0: Många drömmer om att kunna skriva en egen bok. IT-konsulten Ulrika Slottner och hennes man Mats, de stannade inte vid bara en bok. De skrev fyra barnböcker i serien om Rosa och Emma. Och dessutom startade de ett eget förlag, förlag. Förra året gav de ut ett hundratal titlar. Och tidigare i år så sjösatte de sitt tredje förlag, förlag. Nu så berättar Ulrika Slottner om hur de lyckades. Och dessutom hur de lyckades i en bransch som står under stor förändring. Nu kör vi! Hej och välkommen till Start eget podden med mig Jasmin Bajaramolo och välkommen Ulrika Slottner, grundare och vd för Idus förlag. Tack så mycket. Om man bara tittar på böcker, vad har du för första bokminne? Kommer du ihåg det? Åh,
1: det måste vara Astrid Lindgren. Någon av hennes, såklart. Pippi Emil.
0: Var några någon som... som du... Pippi tror jag är ja. favorit för mig. Hur var du som barn? Var du en sån där som en bokslukare av stora mat Eller var du någon mer
1: normal läsare? Jag läste ganska mycket, men jag satt inte alltid med en bok. Jag var, jag var nog ganska aktiv överhuvudtaget, mycket sporter och sådär. Men jag läste gärna. Inte som mina barn som inte läser alls.
0: Dina barn läser nej. inte alls? Nej. Vad gör man, de inte?
1: Mamma som är förläggare. <laughs> Just därför ja, kanske. Mycket, <laughs> ja,
0: men du hade, Men då, när du, när du var liten, fanns det, eller under din uppväxt, fanns det någonting med anknytning till författardrömmar? Eller?
1: Nej, oh nej, nej. Mycket, egentligen var det ju inte skriva jag ville göra, utan jag jobbade ju lite med grafisk design. Och det var väldigt svårt att få någon lösamhet i det. För jag gjorde bara gratulationskort och så, så jag gick ju egentligen back på varje projekt. Utan gjorde det för det var väldigt roligt. Ja. Dopprogram, tröjtryck, lite sånt då. Så då började jag fundera på hur jag skulle kunna utvidga det, göra lite mer. Men it-konsulten då, det var... Ja det var ju också då så tyvärr ja. så jag hade ju det i bakgrunden. Ja, så att, men okej okay, men det
0: här grafiska var liksom passionen och så. Ja det blev ja. det
1: då egentligen. Mm. Jag började dra så till mer men jag satt ju mycket framför datorn mm. eh, och då började det här grafiska ta form att det var ett stort intresse. Och då funderade jag lite där på hur jag kunde använda det. Istället för bara göra gratulationskort och tavlor mm. och sånt som jag håller på med då. Och då landade det på att en bok kanske är en bra idé som mest barn också så hur många <laughs> alltså, barn hade du redan eh, då hade jag när jag började med det så hade jag ju fyra på jorden och en i himlen fyra på jorden och en i himlen
0: mm. och detta var 2011 som åt
1: ja, äl... släppte vi första boken då. Mm. men
0: var det på eget förlag dock eller
1: hur? ja det skickade väl det inte det var ju det jag ville göra då jag ja. ville ju egentligen jobba med bok göra böcker själv så så det var, så det ju... var processen som inte. så vi var ju tvungna att skriva en bok för att jag skulle att göra processen så och så Och sen så upptäckte jag ju då att det var, ju, alltså det var ju väldigt roligt att sälja den och göra den. Men skriva var inte min stora grej. Okay. Det var både, jag tänkte att det kan inte vara så svårt. Liksom. Jag har en massa barn och det, det, jag har läst massa böcker. Men det var oerhört svårt att skriva en bok. Så att det, men det blev fyra böcker. Men sen insåg jag att det finns som skriver mycket bättre än mig. Så då tar jag vid med den andra delen då, att producera marknadsföring istället. Men jag tänker samtidigt att
0: alltså förlag, bilden av ett förlag tänker jag. Det är ju, I Sverige har vi ju några riktigt stora förlag som har känslan att de har funnits i flera hundra år. Alltså en väldigt traditionstyngda och så. Här, traditionstyngd, alltså. Och ge sig in i den branschen och börja konkurrera med dem. Hur tänkte du där?
1: Det var ju ingen plan att starta förlag. Utan planen var ju egentligen den här egna boken för att se hur det gick och... Mm. Så blev det ju fyra böcker då. Men sen när jag började skicka ut och marknadsföra de här böckerna. Jag hade ju många, många, många tusen mejladresser. Jag tror det var upp mot 30 000 mejladresser. Hur in då? Jag satt varje kväll och tittade på vilka som jobbade i förskolor. Och sen så började jag på en kommun. Och var det då Arboga så kunde du snabbt lista ut mejladressen. Och så skrev jag, nu, skrev jag ner alla namn. Och så skickade marknadsföring till alla dem. Och då när jag gjorde det så kom det ju, jag samlade ju varje kväll till jag hade fler och fler och fler och fler för varje bok. Och det var väl egentligen därför jag gjorde fler böcker, för jag hade ju mejladresserna, så jag hade ju en marknadsföring för det. Så att då blev det ju fler böcker och då fick jag helt plötsligt in ett manus från en kvinna på en förskola som sa att jag också skrivit en bok som riktar till barn i förskolan, så kan inte ni ju ut den också. Och då tänkte jag att ja, men det kunde ju vara roligt, för nu har jag ju alla mina adresser och marknadsföringar klar, då kan jag ju bara fortsätta med det. Så det var egentligen då som förlaget sig igång kan man säga, fast det bara var på hobbybasis då.
0: Och vad, vad, vad,
1: vilken tid pratar
0: vi om nu då? I... Det här
1: var 2010. Ja, det var 2010, och okay. ja. Och då sen kom, jag gav ut tre böcker av henne och sen kom det då ett manus av en kvinna som hade förlorat ett barn, precis som vi har gjort. Och då kände jag direkt att men det här, det är det här jag vill göra. Så det var den första boken vi gick in och finansiera och gav ut helt och hållet. Och hette det Idus då? Eller kom det? Simsalabim hette Simsalabim, det från början när jag höll på med lite gratulationskort och sådär. Okay, så att Idus föddes 2011. Okay, så då ni startade
0: liksom ett nytt företag? Ja, då startade du då upp ett aktiebolag. Nej, men, men du startade ändå smög igång det lite vid sidan av. För jag tänker det är ändå stort steg att bara hoppa eh,
1: då från... En tjänst som IT-konstruktörer kan tänka mig till att starta eget företag. Ja, Jag var ju arbetslös däremellan. Jag blev ju uppsagd ihop med att jag förlorade mitt barn 2002. blev du uppsagd så. Samtidigt, precis samtidigt faktiskt. Jag fick veta det när jag låg på flossningen. Så jag fick ha en kompis som fick förhandla och jobba för mig under tiden då. Oh, yes. Så att, eh, jag kom här från BB både utan jobb och utan barn. Och det var då 2002. Det är mm. Så det gjorde ju då att. Eh, jag blev sittande mycket hemma eh, framför dator och så ja. den tiden då, under tiden jag var sjukskriven efteråt. Men hur påverkar, alltså det är ju svårt att, det är svårt att värdera vad
0: saker, hur saker påverkar ens liv. Men jag tänker att förlora jobbet är förstås ingenting jämfört med ja. att förlora ett barn. Men jag tänker att man då, du hade ju fortfarande
1: barn hemma då, samtidigt funkade mm. du då, då som person? Ja, jag hade, ju, för, för, jag hade ju dem halvtid, för jag har två barn sedan tidigare. Så att vi hade dem i halva tiden, så halva tiden var det fokus på dem och halva tiden fick det vara sorg. Mm. Eh, så att eh, ja, det var så det funkar man fick ta sig den tiden fick jag ju försöka fokusera på dem och sen så kunde jag ju sörja den andra veckan då.
0: Din dotter som du förlorade hon heter just så fin. hon skulle ha varit 17 år i år mm. var, var, hur har hon påverkat ditt och Mats liv liksom, i det du gör idag?
1: Eh, från allt Hon har påverkat allt egentligen det är därför vi är där vi är idag men framförallt hon har hon påverkat synen på livet vi valde ju direkt att vi fick ju barn ett år efter. Vårt första gemensamma barn då. Och då valde vi direkt att jobba mindre båda två. Så Mats jobbade ju, från början gick han ner och hade lediga fredagar. Och det hade vi sen i tio år tillsammans. Även när jag började jobba som anställd då, så ville vi lediga fredagar för att få lång helg tillsammans med barnen. Och innan Josefin kom så hade vi då var det ju... Mats jobbade mer, så att säga. Jag hade mycket mer på jobbet och så. Men sen dess så valde vi om att jobba det vi behöver. Men framförallt att prioritera allt tid vi kan med familjen. För man vet inte vad som händer framöver. Så det var ju det första steget. Och sen det här att då våga. Jag, jag tror jag har ju varit mindre rädd för att dra igång saker. För att, jag menar, hur hemskt kan det bli liksom? Eller hur fel kan det gå? Jag menar, Josefin drog. Det, det värsta är ju redan hänt. Det andra är ju materiellt. En
0: perspektiv, helt ja, enkelt, som vi andra och som inte har behövt gå igenom det.
1: Mm. Inte har behövt få, helt Nej. enkelt. Ja. Så just det här att våga och, och tänka där. Hur svårt kan det vara och vad kan hända? Men det kan vara jättesvårt och då kanske det inte går jättebra. Men då har du i alla fall försökt och det har ju gått bra. Du har gjort det, du kan vara stolt över att du har försökt. Men har det varit... Eh,
0: ja, vi backar lite nu. Jag Nej. tänker så här... Om vi tänker tillbaka till den tiden då, 2011, då tog det form då mer så här, eh, praktiskt, eller man ska säga, mer idus startades. Vad, vad kunde du om
1: bokbranschen då? Vad,
0: vad, vad visste du om att vara förläggare?
1: Ingenting alls och det var jättetur för att jag har gjort på mitt sätt. Så att jag försöker fortfarande att veta så lite som möjligt om jag andra gör. gör. För jag vill, jag vill göra det på mitt sätt. För det som du säger, det är en gammal bransch och jag får ofta höra så gör man inte. Eller så ska man inte göra så brukar man inte göra. Vad kan det vara till exempel? Eh, mycket till exempel fortsätta att läsa manus. Jag kan ju tacka nej till ett väldigt bra manus om inte jag tycker om det personliga brevet. Jag vill känna det personliga brevet att det här är en person som vi vill jobba med som passar hos oss. Det kan vara jättetrevlig person men den kanske inte passar hos oss. Utan känna det här att det här, det här passar in i vårat gäng.
0: Men vad letar eh, du efter som...
1: där? Känsla går jag på mm. framförallt. Jag läser ju själv alla manus och jag får ungefär 2000 manus per år. Eh, men om jag inte tycker om det personliga brevet och känner att det här känns så här, då läser inte jag manuset. Och det jag har jag fått säga att så kan man inte göra för tänk om vi missar ett jättebra manus. Men det är ju inte jättebra för oss. Vi hade ju inte lyckats ändå om inte vi tycker om att och jobba ihop. Och det ska inte bara passa mig utan jag tänker mycket på, på kollegorna då. Vad de har för intressen och vad de tycker är kul. Och så, för de ska också känna att wow vad kul bok det är att jobba med. Annars funkar det inte hela vägen. Men om, du, om det är ett jättebra personligt brev då, men ett inte jättebra manus... Nej, då får vi ju tyvärr tacka nej då. då får du tacka nej då. Ja, Det får jag, men, men det gäller ju liksom att om inte det personliga brevet är bra så hjälper det inte med ett jättebra manus. Eller bra är fel att säga, men jag vill att personen ska känna som jag vill känna för den här personen som skriver. Och vi har ju väldigt mycket böcker om lätta böcker och svåra saker som vi kallar det. Eh, Vilket innebär det kan vara ganska svåra ämnen, så att det är väldigt... Eh, känslosamma personer som ger oss förtroendet att få läsa deras manus.
0: Tror du att ni hade gått in i den kanske inte man kan kalla för en nisch, men jag tänker att du ändå tar till dig de
1: manusen. Ja, det är också att göra med vad ni själva har gått. Absolut, igen. det hade jag aldrig gjort annars. Nu kom det ju, första manuset var ju som jag sa då, just om att förlora barn. Och det är ju många som har svårt att prata om det, men mm. för mig var ju inte det svårt. Jag jobbade ju även mm. som stödpersoner del åt, Värdbarnsfonden som de heter nu idag, Jag är ansvarig för de här Västra Götalandsregionen. Och då tar man ju mycket samtal med drabbade föräldrar. Och så har det ju fortsatt sedan jag är än idag. Har jag personer som tar kontakt och vill ha att vi ska prata och ha lite samtal. Så det gör jag ju fortfarande. Och därför blir ju, är man ju inte rädd för de här svåra ämnena. Men det, det, vad ska man säga? Är detta? Man pratar ju om man
0: företagsvärlden mycket om sådär USP och Unique mm. Selling Point. och sådär. Är detta är eran?
1: Ja, Eller kan man säga så? Ja, och det kan man väl säga. Inte bara det. För vi får ju inte bara svåra ämnen. För det första är det ju, blir ju inte de här storsäljare. Som tur är, brukar jag säga. Det är ju jättetur att vi inte behöver sälja fler böcker om att flora föräldrar och så vidare. Att det inte händer så pass ofta så att det blir storsäljare. För det hade varit fruktansvärt. Ja, ja. Men de är ju någonting som vi ger ut med hjärtat. Det, det ger mig energi för jag känner att jag gör skillnad och att jag hjälper andra människor då. Men de andra, sen vill vi även ut glada böcker och roliga böcker. För vi vill ju också, det, det, annars blir det ju inte bra för oss heller. Nej, man måste man ju kombinera och, det. Och energi, annan energi också. Precis, så, är det, ja. så det ger en viss energi för jag känner att jag gör skillnad. Jag hade en dröm om att bli psykolog och jurist och, och mycket den där. Men jag känner att jag är större nytta än jag är nu. Genom att förmedla de här böckerna då. Och vi hjälper ju både de som ska läsa det. Men även de som har skrivit det. Som kanske skrivit om ett älskat barn de förlorat. Eller liknande då. Så även de kanske då känner att de mår lite, lite, lite bättre av att de får ge ut den här boken till det här barnets minne till exempel. Men tror du att de hade kunnat ge ut de böckerna på andra förlag? Många förlag tackar nej till sådana böcker för att det blir inga storsäljare. Precis. Men för oss så är det vi, vi sitter ju till exempel med byggt kontor hemma där vi bor på våran tomt för att hålla ner kostnaderna. Eh, vi har väldigt eh, ja, vi, vi är väldigt effektiva vi sitter vi har inga mötestider eller, eller inga sådana saker utan försöker vara så ekonomiska det bara går för att hålla ner kostnaderna och då klara att ge ut böcker som inte säljer enorma mängder Samtidigt tänker jag att det är också böcker som
0: kan få en lång livslängd mm. därför att ämnena i sig är ju inte tidsbundna de, tyvärr också mm. då. utan att de och kan hålla ett antal år. Mm. Särskilt om det finns en, inte så många på samma tema. Nej, Nej, jag tänker bara det här du berättade om, om. Att det låter som att ni går in i en ganska nära relation med era författare. Ja, det gör vi. Och om man då ska ge ut en bok som är på det temat så kanske man inte heller vill... Gå till vilka förlängare som helst heller, även om de hade sagt ja. Just för att det kanske finns ett ömsesidigt behov där.
1: Ja, men det tror jag. För det är ju många som har läst eller hittat mig på de här sidorna. Jag är ju aktiv även i de här grupperna på Facebook mm. och så vidare. Då. Så att jag tror vi har en. Man får en annan förståelse och den kan man inte bara lära sig utan den behöver man ha upplevt för att kunna känna.
0: Men hur gjorde ni då då
1: rent praktiskt? Du, säger, du visste inte så mycket åt hur var det var
0: Men nu måste jag ändå ha börjat någonstans.
1: Ja, jag, hade, jag jobbade ju först. Eh, hade en anställning. Eh, så att jag gjorde ju detta vid sidan om. Hur länge mm. gjorde du det? Eh, till hösten 2012. Okej, men det var inte det var så, så länge, så länge i alla fall då. Nej, ett då hade år ju, ungefär. Då. Ja, jag mm. hade från Idus. Men så hade jag 2010. Så blev mm. det okay, två ja. år ungefär från första boken. Och innan det jag hade, började ju med alla tröjtryck och gratulationskort. Och så. Det körde jag ju från 2000 2006-2007 någonstans då. 2007 tror jag det var jag startade i då. Så att det hade varit ganska många år som jag gjort det på kvällar och nätter helt enkelt. Framförallt inför jul då. Alla julkort jag höll på. Då, då jobbade jag jättemycket. Men sen då hösten 2012 kände jag att då hade jag jobbat helt i, Eller helt blir inte men jobbat väldigt mycket under sommaren så tänkte jag hur ska jag kunna jobba med ett vanligt jobb. också. det här går inte då.
0: Så då sa du
1: upp det. Så jag upp mig. och började då med detta. Men... Hade du
0: något startkapital? Alltså jag tänker, det måste ju ändå bli att man får lägga ut massa pengar under tryck, för tryckeri och distribution och sånt här innan, innan det kommer
1: tillbaka. Liksom. Nej, det hade vi inte. Vi finansierade ju första bok då och sen det den sålde, det gav ju en vinst som vi då kunde investera i nästa bok. Sen hade vi upplägget i början att då fick författaren kanske lägga ut för tryckningen och vi gjorde jobbet eller jag gjorde jobbet då. Som min investering och som delade vi när det väl blev vinst då. De fick tillbaka sitt när det sålde och så delade vi på vinsten. Så så kunde vi finansiera det börja på att slippa lägga ut väldigt mycket pengar. Idag fungerar vi som traditionellt förlag då men så kunde vi starta igång det. Men har ni inte en sån del kvar? Att det är
0: lite mer så egen utgivning? Ja det är ett annat Egenplast... förlag. Ja det var det andra förlaget. Mm, det är på där. Visto
1: förlag har vi. Visto förlag är ett hybridförlag. Vad betyder det? Det betyder att författaren investerar en del själva då. Men där har ju vi gjort så att där är vi egentligen ett mellanting mellan egen och förlagsutgivning. Så det kan, vi kan som exempel, vi har en författare som har ett väldigt specialområde. Som har, säljer både till det studieförbund och kurser, och hon har butiker, allt möjligt. Så för henne är ju det ett mycket bättre upplägg. En har ut på ett traditionellt förlag som då tar en stor del av vinsten. Mm. Här kan hon sälja allting själv, hur mycket hon vill själv, utan att vi tar någon del av vinsten. Men däremot kan vi hjälpa till med distribution till bokhandel och så vidare. Du får och får för den tjänsten. tar en provision ja. på det, bara det vi säljer. Så en författare som har stor egen marknad så är det ett bättre sätt att göra ut. Man lägger att, på ett annat. Mm. Ett förlag, ja. Så att, ja, det är ett komplement för oss, känner jag. Mm. Eh, för vissa författare, vi har till och med författare som flyttat från Idus till Visto. När men de har då, vuxit ur liksom, det? Nej, då är det, är det egentligen så att de kanske... Vi kanske har gett ut första upplagan och sen har inte vi så stor marknad kvar. För då har ju bibliotek och så köpt in och så. Och sen när kommer de kanske igång med föreläsningsserie eller ska ut och jobba på skolor och så. Då vill de ju kunna sälja fritt. Så har man kommit överens om det, ja, det är smartare för er och för oss också. Slippa hålla stort lager mm. och så vidare. Så kan de ut och sälja själva. Så att det är ett alternativ till traditionell utgivning kan man säga. som passar Har det för
0: påverkat... Ja,
1: har det påverkat de andra förlagen på något sätt? Det vet jag inte. <laughs> det hoppas att jag det Jag tänker var. att när har vuxit nu. Ja, det har alltså, vi gjort. Vi är ju femte största barnboksförlaget idag.
0: Ja, så jag, så jag tänker att, att det. någonstans så borde du ändå märkas då, mm. tänker jag. För annars, just så att du försöker kolla lite på bokförsäljning, det är ju svårt att få några grepp om det här. Mm. För att typ, som det nu går på så många olika plattformar och så... Men om man har pratat länge om det här att bokbranschen är tuff och liksom, att det är svårt att... Så där. Men, men barnböckerna
1: är ju ändå det segment som verkar då gå starkt, eller? Ja, det är, det är, världmarknaden är ju svårare. Det ser vi också med försäljning. Men sen i och med att jag har min bakgrund på it-sidan så är vi väldigt snabba på det digitala också. Så vi har ganska mycket digitala olika digitala mm. plattformar som vi har våra böcker på.
0: Nej, för det var lite det jag tänkte också. Så här, har det varit lättare för dig tror du att ställa om då? Eller liksom ställa, du har ju inte ens behövt ställa om för du har ju varit inne i det digitala från början. Mm. Jämfört med förlag som kanske
1: då man har tänkt papp att pappersboken är pappersboken. Liksom, mm. att det är boken. Ja men det tror jag. Absolut så vi har ju haft med det i våra avtal ganska tidigt att vi alltid släpper digitalt också. Och sen tycker jag ju det är en väldigt rolig del att hitta nya plattformar för att nå ut med böckerna. Det har man gjort jobbet en gång så det är det bra om vi kan återvända det återvända det så mycket som möjligt både för oss och författare. Mm.
0: Du och Mats driver ju det här ihop. Eller gör ni det? Eh, det? Jag är nej,
1: <laughs> eller ja. Eh, vi startade upp det ihop fast Mats har ju annat jobb på, ja. på heltid. Så att det är jag som driver det men sen får han hjälpa till lite när det är avtal och så. Då brukar jag konsultera honom.
0: Men hur många anställda har du då?
1: Nu är vi sex stycken som jobbar då.
0: Och hur lång tid tog det innan du kunde anställa din första?
1: Det gjorde jag, jag det har sig igång lite grann också där. Men jag började med, jag tror 2013 att första kom och då var det en tjej som kunde jobba ett tag för sen skulle hon in i skola. Och då tyckte jag att det var lite lagom att prova för då visste ja. man att det var schysst mot henne om fall inte skulle funka. Men då upptäckte jag att jag hade fullt med upp den också. Och framförallt så var det väldigt skönt för någon som faktiskt var utbildad grafiker. För det är ju inte jag. Så då såg jag att, åh vad fina saker de kan göra. <laughs> <laughs> så nu idag då så har vi två helt fantastiska grafiker som gör allt, allt sättning och allting sånt. Jag gör ingenting sånt längre. Det räcker att titta på deras så inser jag att jag ska göra annat.
0: <laughs>
1: ja, men, återigen jag ska göra annat. Ja.
0: Ja, men, det, men vad ser du som, som din kompetens nu då i detta? Om det, Du var inte författaren uppenbarligen och du Nej. kanske inte var den grafiska formgivaren var, Oh, var, någonting gör du ju jäkligt rätt. Vad ja.
1: är det då? Eh, det är nog att eh, projektledning är det. Jag har jobbat minnan innan också. Eh, mm. Men framförallt att eh, hitta lösningar och ekonomiska lösningar. Just att, så att vi inte svävar iväg och kostnader drar iväg och så vidare. Utan jag håller, håller väldigt bra ordning på ekonomin. Sen är det ju det stora jobbet jag gör idag, det är ju att läsa manusen. Och det, det, det har jag nog gjort bättre då eftersom det går bra för oss. Det, gäller ju, det är ju grunden till allt att vi får in bra manus och rätt författare. Och sen är det att författarna och illustratörerna. Det är ju en av de viktigaste delarna. Säger vi säger kramar, fattar, ja. tittar lite konstigt på Nej, mig. Nej, jag, 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 jag tänker
0: <laughs> Det gillar de, att de och, och det är ju jättehärligt. Ja. För det är ju, det är ju så man vill att det ska vara i alla affärsrelationer. Ja. Att man ska liksom krama varandra. Man ska gilla varandra, det är därför mm. man jobbar ihop. Så. Men jag Precis. tänker samtidigt. Kramar författarna låter det som nästan tidigt, som att de skulle springa iväg nej, nej. till någon annan annars. Liksom. Nej, så jobbar Men, ju inte vi. Nej. Vi tycker
1: det är bra om de är på, på många ställen. Vi har många författare som är på massa förlag. Vi är inte sådana, utan vi skriver på en bok. Vi skriver oftast inte ens på serier. För om de, är, om de ger ut en bok hos oss så ska de ju tycka att det är bra och roligt. Då ska de mm. inte tvinga fast någon i ett avtal. Det blir aldrig bra. Och ger dem ut flera förlag, då är vi flera som marknadsför. Så för oss är det inte det någon nackdel. Okay. Så så är det, inte, utan det utan. vi menar med att vi vill liksom, de, de är, Det är inte lätt att nå ut idag som författare. Det är jättesvårt. Och framförallt om man är, om man är ny då. Och inte har ett känt namn. Men om du är ny författare har ett känt namn. Du har varit med i någon så eller vad det kan vara. Då är det mycket lättare. Men har du inte det så är det svårt. Och det är det jag menar med För vill uppmuntrar och peppa Och får dem att synas så bra vi kan. Men det är ju ett samarbete med dem. För de måste ju också vara ute och synas och höras för att man ska kunna göra. De ska bygga sitt varumärke.
0: Men apropå känd från, från tv eller vad man nu vill känna. Ja. Ehm, ibland har jag varit på sådana här då, bokpresentationer från stora förlag, och sånt där, så slås man ju att det är extremt mycket kännedom. Mm. Det är som att det nästan bara är redan kända människor som får lov att ge ut böcker och gärna i. Eller på områden där de är inte, som de inte är kända för. Då, till exempel kokböcker eller vad det nu kan vara. Mm, Precis. Så är det. Eh, din strategi, är den Nej, ska vi... lönsam, alltså, Är ganska det, lönsam? Är, är det någon självklarhet i att, att en känd person säljer böcker?
1: Eh, det säljer mer, det ser ju vi också. Att det är klart att det gör. Men det är ju väldigt, väldigt roligt att jobba med nya författare- eh, för att de brinner så för det de gör. De har och de har mer tid och engagemang att lägga på sin bok. För det är ju deras lilla, vad de så kallar det, så fint för barnmorskor. Mm. För det är deras projekt och deras lilla barn som ska ut i världen där med deras bok. Och det är vi som hjälper till att få lösa den här boken då. Eh, och det tycker jag är väldigt fint beskrivet. Och jag tror att eh, gör du det för att du, om du gör det för du vill gärna ut en bok, du brinner för detta. Du har inte blivit upplockad för att du har varit känd från tv utan du gör det för att du verkligen vill. Det blir människor som är väldigt härliga att jobba med. Därmed inte sagt att de andra inte är det också. Men det är speciellt att jobba med lite mindre etablerade fattare. Och jag tycker det är väldigt roligt.
0: Men det här med hjärtat. Det mm. låter ändå som att det men Har du alltid varit en sån som liksom när du har jobbat har bara följt hjärtat så? Eller är det här också en sån, är detta också ska man säga, tack vare det tragiska som hände? Ja, det är ju så fint att ja. man mer prioriterar tiden också.
1: Så, så är det. att Man vet ju inte hur länge man lever så att jag funderar ju inte på saker så länge innan man gör något. Jag menar, många säger att de ska ha husbil när de blir pensionärer. Det kunde jag också säga innan, men så säger vi inte idag. Utan då försöker vi göra det man kan istället, inte vänta på att göra saker där är det ju samma då på jobbet. Vi väntar ju inte med att ge ut en bok utan om vi känner att det är ett ämne är här, nu händer det här, nu vill vi ge ut en bok om det, då försöker vi ju genomföra det ganska direkt. Ganska
0: direkt det. Så, vad
1: betyder det då? Det, det beror ju på vad det är för projekt mm. naturligtvis men vi fick en sån här idé vi skulle ge ut en bok som heter mobbning. Och mobbning då. För då det var, kom inte ihåg vad det var som hände, det var några författare som pratade runt om det och sådär men vi måste göra någonting om det här. Då kan vi ju dra igång ett projekt väldigt snabbt. Sen tar det ju tid att samla in, då skulle vi samla in texter och ha tävling, eller ha besök bidrag då, från skrivande personer ute i Sverige. Och det är klart, det tar ju sin tid. Vi gjorde likadant med Barn, välkomna barn, det är nästan mer tydligt projekt där det när man pratas mycket när alla nya svenskar kom. Och vi tyckte att det var så mycket chatt överallt, men ingen lyssnade på barnen. Och då gjorde vi en bok där barn fick välkomna barn. Så då tog vi in en bidrag. Fin. Ja, den, var, den, var, mm. den är jättefin, den boken. Så att då fick barn rita och skriva och berätta om Sverige och välkomna nya barn. Så att, alltså idén sjösatte vi väldigt snabbt på några mm. veckor bara. Men sen tar det tid att samla in och innan det blir en bok. Men just att vi väntar inte att planera det här ett år, utan du då gör Då ser
0: inte du och räknar på eventuell vinst längre så apropå att hålla koll på pengarna. Nej, så, nej,
1: nej, aldrig. Utan det har tänkt att några projekt och plus och minus, de gör med hjärtat. Så det, det gör jag inte. Det är ju det som är fördelen med att vi inte trycker 10 000 direkt, utan vi brukar hålla oss till 1000x. Och så går det snabbt och du trycker upp fler om det skulle bli efterför. Ja, sen blir det naturligtvis styrare om vi hade tryckt 4000 från mm. början. Men eftersom vi jobbar med mindre etablerade författare så är det ju inte de volymerna oftast. Utan är man kanske inte lika många. Så vi måste ju ge ut ganska mycket böcker för att gå runt. Så blir det ju då. För det låter ju samtidigt som ni ger
0: jättemycket och då skulle det kunna bli en större förlust. Men för dig är det, det är ändå att... Det blir ändå mer in om vi ger ut fler.
1: Då. Jag hoppas att jag har rätt känsla för att bedöma och Så har jag det då. Så ska de flesta böckerna ju gå bra. Och det gör de flesta går ju i alla fall. Att de ska gå runt bra behöver inte vara. Utan vårt mål. Om man tittar. Jag sätter inga ekonomiska mål eller så. Utan mitt mål är att vi ska kunna betala löner. Vi ska gå runt. Och sen de första åren så jobbade jag väldigt mycket. För att vi skulle gå en del plus. För att kunna sätta undan pengar och spara. Som man har om det går sämre till löner och så. Så alla ska känna sig trygga med att jobba hos oss.
0: Hur lång tid tog det att bygga upp den då?
1: Det tog ett antal år. gjorde det. Du kände att jag det har jag gjort de senaste åren. Jag har känt att jag är lite lugnare nu. Några år tillbaka.
0: För nu alltså, jag tänker, Jag tycker ändå att det är fascinerande. Mm. Alltså du ger in i detta. Du har, ingen, du har egentligen ingen bakgrund i den här branschen överhuvudtaget mm. är du sån som person som bara kastade in i nya saker eller var det här bara att det var just det här som var grejen?
1: Nej, nej jag är absolut inte sån, jag tänker efter väldigt noga mm. men det jag gjort är att jag, det var egentligen bara, det var inte så som många andra starta företag att de ska ha ett kapital, kanske de ska ha riskkapital och ta in en finansiering och så ska de anställa en massa folk, jag gjorde ju inte så utan jag jobbade med det dubbelt i många år först och se. Så jag tog ju inte ut någon lön på många år. Jag jobbade ju fem år innan jag tog ut lön. Eh, och sen såg jag att jag hade pengar då. Så att nu kunde jag anställa den här personen på 80% procent i fyra månader. Mm, då betalade den personen. Precis, så sen... tog jag det. Och sen så, så att eh, det tog ju liksom tid innan. Jag har inte slängt mig in i det på det sättet. Nej. Och då såg jag, men nu har vi för mycket att göra. Någon ska sluta. men då får jag till en annan istället för henne. Och då kunde jag ta den på 100 procent.
0: Men har det alltid varit självklart för dig att jag tänker fem år utan lön? Det är ganska lång tid.
1: Ja, men då hade jag ju annan lön. Jo, Också jag hade tänker inte, att Ja, ja. ja oerhört oh, ja, oh, mycket timmar. Ja. Ja. Men det var ju mitt intresse kände jag det som. Så att, jag gick ner sakta i tid på det där företaget. Minskade tiden lite där. Och sen blev det ju så alltså, Då var ju barnen ganska små så att, då fick man jobba några någon laxer, För jag ville ju vara med dem på dagarna Och sen som om skulle kunde man jobba där. Så man får ta det sakta och lugnt så att även om man är en ny bransch och jag slängt mig så har jag verkligen inte, det är en annan sak tycker jag om man anställer tio personer på en gång då är det att slängas in för mig för då tar det ju risker och allting, det har jag ju aldrig gjort utan jag har ju byggt upp varje del. För sig en bok måste gå runt innan jag kan ta nästa och... Hur
0: har den diskussionen sett ut för, jag menar, Mats har ändå varit med i det här sådär, mm. äh, även om han nu då inte är aktiv på det viset så mycket mm. i företaget men han var ju mer aktiv från början för att göra så hur har ni snackat där? Har ni alltid varit samspelta när det gäller vilken strategi ni ska ha? Eller har det alltid varit
1: så bombsäkert att det är du som har sista ordet för den här gången? Nej, Eller vi har liksom... aldrig tyckt olika om något sånt, det har vi inte gjort. Utan Nej. vi skrev ju på bok och då var det så självklart att den skulle bli ut. Och sen då när vi fick pengar över på den så la vi in det på nästa tryckning. Då var ju det ändå företagets liksom pengar. Så att så länge, så att vi när vi aldrig pratar så mycket om det, här, vi, vi brukar ju tycka lika på sånt, inga... Konstiga saker. Och så länge en sak finansierar nästa så är det inget man själv riskerar. Och sen har vi, aldrig, vi har varit väldigt försiktiga med fasta kostnader. Det är därför vi har haft kontoret hemma. Så man inte har några fasta kostnader som måste strukt hela tiden.
0: Men samtidigt så kommer du aldrig från jobbet heller då? Eh, det är
1: De nej. Alltid
0: jobbet hemma. Ja,
1: eh, det. Nej, det blev ju lite jobbigt för några år sedan då när vi var fler anställda. Men då gjorde vi så att så, då köpte vi faktiskt en sommarstuga. Där behöver vi åka ifrån och kunna vara... Så så äh, blev lösningen då. Andra skaffa sommarstugan för det här. <laughs> det är det ju också det, naturligtvis. Men det var liksom lite måste. komma. Vi hade husbelinnan men så fungerade inte det riktigt. Jag kände jag måste komma ifrån jobbet som du säger då. Ja. Samtidigt så vill jag ju inte flytta. Många säger för flytta runt företaget? Nej för jag ville finnas för barnen hemma. Så att jag har ju skilt, vi har ju ett helt separat hus nu för företaget att sitta upp med garaget. En byggnad men det byggde vi för ett och ett halvt år sedan då. Eh, Själva privat får man ju bygga då. Men eh, då finns jag ju där för barnen. Och det första innan satt vi jobbar på garaget då. Det var också en separat byggnad. Men jag finns ju där då. Jag kan se till att de eh, kommer upp på morgonen liksom. Om de skulle förstå sig så kan jag ha kontrollväckning. Och slåss de när de kommer hem så kan jag gå in och bryta. Så, så det är ju det. det. Och det är också från Josefin Efter det. Att jag vill att finnas för barnen hemma även om jag jobbar. Men det bryr de sig inte så mycket om. Alla trälar på jobbet. Men jag finns ju nära, känner dem hela tiden.
0: Det var lite så som när jag tänkte... När... Nej, jag kan inte säga det. Men jag, bara... jag tänkte... När jag... När mina barn var små och jag kom hem från jobbet och var så himla trött och så gick jag och la mig i soffan och så satt på en och bomba. så tänkte jag så somnade jag direkt Men jag tänkte ja, jag är i alla fall här. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, men det är något någonting med att bara vara nära så jo, det, det är det. ganska skönt. Ja. Liksom, även när man inte och sen,
1: jag, är ju väldigt, jag är ju hans med med matlåda till jobbet varje dag har jag ju. Jag går matlåda in. fastän
0: du sitter på samma tomt?
1: Ja, jag, ja för mig är det väldigt viktigt att jag går till jobbet och det ska barnen få, få ringa också att de får inte springa ut där utan de får ju ringa om det är någonting. Men det är ändå att Känslan av att de vet att jag är hemma. Skulle det vara någonting de blir dåliga så har jag ju alltid åkt och hämtat. Om de blir sjuka i skolan och sådär. Det kan man ju inte om jag hade suttit i Göteborg. Så det är nog mer känslan att vara när Sen lämnar jag jobbet. När jag går hem från jobbet slutar. Då slutar jag och går hem. Ofta går jag en extra sväng också så jag får en lite promenad hem då. Så jag får lite lägre ja. ja, Det är ja, viktigt. Lite. Ja. viktigt med
0: det ja. För det tänker jag i en sån här grej som många som har företaget hemma. Att den där gränsdragningen mellan vad som är arbete och vad som är jobb. Mm. Eller vad, arbete och fritid eller privatliv blir, mm. ju, den blir ju nästan osynlig. Men du har ändå hittat ett sätt att hålla i det där. Ja det är jag funger. på jobbet och mm. nu är jag hemma. Mm.
1: Där blandar jag aldrig och det har jag varit noga med från början. Så, så det är jag har nog aldrig gått till jobbet utan matlåda att exempel och sprungit in och hämtat. Utan det, det tar jag med mig på morgonen jag går. Precis som de andra gör kommer jag till jobbet.
0: Kläder du dig snyggt också när du ska gå till jobbet jobbet? Ja, 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 jag
1: gör är ju är in... så det är ja, snyggt och snyggt. Det kan vara ja, men... lite men som jag gjorde när jag till mitt andra, det andra jobb då. Det är inga sådana mysbrann? Äh, nej, över där, nej. nej. Okay. det är nog Så går jag då en kilometer innan och så går jag in på jobbet sen. Försöker jag, om det inte ösregnar då. Så annars gör jag som sagt Barnen är väldigt dresserade att de får inte heller springa ut när den nära. Och det funkar jättebra utan de ringer. Om de vill någonting. Men sen som sagt om det skulle vara ett stort bråk. Då går jag ifrån såklart. Men annars är det mycket känslan att jag finns nära om det är någonting.
0: Nu ska jag prata lite om våra sponsorer och vi har en ny sponsor, Företagarna, Sveriges största organisation för företagare. Eftersom jag är medlem så länge så kan jag faktiskt en hel del om företagarna, helt utan manus. Jag är med för att det finns nätverk över hela Sverige, ungefär ett par kommun som ordnar kurser och nätverksträffar. Mycket bra när man är nystartad och vill träffa andra företagare som kan driva företag och även hitta kunder. Men jag vill också tipsa om företagarnas medlemsrabatter på typ 30 riktigt bra saker som du köper ofta eller som är dyra inköp. Sen ska vi inte glömma att det viktigaste företagarna gör är att driva på för att det ska bli enklare att driva företag. Man påverkar lagar och regler så att de passar småföretagare. Just nu sitter man till exempel i den stora utredningen om LAS som för övrigt alla företagare med anställda behöver sätta sig in i. Och har en regelförenklingsturné med näringsminister Ibrahim Baylan. Det är viktigt så gå med idag säger jag. På företagen.se kan du teckna medlemskap. Mm. Men du, sen, nu hoppar vi lite mellan ja. alla grejerna här, men jag tänker på det här, du var ju inne på det redan från början där med marknadsföringen, att du satt och samlade på dig e mailadresser det går väl knappast idag va, med GDPR, eller gör du det,
1: det på det eh, sättet? Alltså, företag är ju lite annat, privatpersoner får du inte maila ut till. Det men så gör jag är du, inte längre då är för, för nu hinner jag inte. Nej. <laughs>
0: nej. Men jag tänker, vad fick du med, vad, har du jobbat med marknadsfrågor tidigare?
1: Nej. Nej, är det är bara att gå över Nej, nej. Det ja, men jag har jobbat med, jag jobbar lite med försäljning. Jag var i, på ett företag då, ett konsultföretag. Ja, kan det att
0: man tänker liksom marknadsstrategi här. Nu kommer plötsligt lite liksom förlägga den Ulrika Slott. Ja. <laughs> Få ut sina produkter. Ja. Hur har du kört
1: där? Nej, alltså, jag har försökt tänka lite utanför boxen. Alltså Vi säljer ju till om man säger sorgböcker och alla de här. Då är det viktigt att kontakta sjukhuskyrkor, eh, sjukhusbibliotek, begravningsbyråer. Så att det blir lite annan typ av marknadsföring. Vi får ju försöka istället vara lite sätta oss och titta på en bok. Vilka är det som skulle vilja läsa den och vilka behöver läsa den? Så det är ju så vi har jobbat istället då. Sen har vi mycket försäljning eftersom det bara är barnböcker mot biblioteken. Och där blir ingen sån marknadsföring utan där skickar man ju in och så får man förhoppningsvis en recension som hamnar i en inköpsvägledning. Sen jobbar vi mycket med kampanjer eh, på till exempel samarbete med libris Bokus och de här då. Så det är ju lite på ett annat sätt. Sen har vi ju naturligtvis återförsäljare som vi har nu då som vi bearbetar hela tiden som har byggt upp under åren. Då är, det har vi mycket fler nu än vi hade när vi började såklart.
0: Men vad är det smartaste du har gjort under de här åren? Kan du det här, se någon grej som ja. där kommer jag verkligen på något. Ja, du tänker jag så. Eh. Att det var något sådant, bara sätt att tänka eller liksom, att kommer på något knep.
1: Något knep som är det, det alltså det bästa, att det bästa som jag tycker det är det sättet vi har vuxit på. Att, att hela tiden ta det väldigt sakta eh, och, och inte växa för att man verkligen behöver en person till. Och då har jag ju ofta tagit in någon kanske som inte jobbat fulltid och, och så på vanlig lön såklart men så kanske vill att jobba 70% eller något sånt där. Och ta det väldigt sakta, Det har ju varit det viktigaste, tror jag, för hela för oss överhuvudtaget, för att vi för ekonomin och så, så vi skulle få runt den. Och sen att se till att en bok finansierar sig innan man tar nästa. Så man inte drar igång en massa och så har du massa helt plötsligt utgifter, men ni vet inte vad det har för inkomster. Utan det är först när du får en inkomst, då kan du investera nästa
0: men Hur hinner
1: du med om du har hundra titlar på ett år? Eh, vad menar du? Nej, nu, nu blir det ju lite annat. Nu gör jag ju så varje månad bara att jag ser vilka böcker har inte gått runt okay. då. Och det är klart att jag är inte ut del två i en serie när, eh, om inte del lätt har gått runt. Det kollar ju alltid innan. Så det, det håller jag koll på mm. själv. Och sen får jag en känsla för varje bok kolla, eh, går. Jag tittar ju varje morgon på försäljningsrapporten eller ser vad som har sålts då, dagen innan. Och ser, och då känner jag ju mycket. Det här har... Ja, den här känner jag att den säljer aldrig till exempel. Då kan jag gå in och titta noggrann när det stämmer det. Eller har det sålt som inte jag har sett och sådär. Så jag gör ju alla sådana stora fakturer och allting sånt själv. Det jag låter det. som att du
0: var, du var liksom är Det här är också en nyckel till att det funkar, mm. tänker jag. att du, Dels har du önkoll på vilka du vill samarbeta med. Mm. Eh, och manusen då, eftersom det är du som läser jobba Och ekonomin.
1: Mm. Så är det nog. Är det ja. de
0: delarna som du, som du skulle säga är de viktigaste för dig idag? Ja, som så
1: medarbetarna såklart. Ja. De jobbar med då. Ja, att det är de som vi, vi funkar Vi har väldigt roligt ihop. Vi som har jobbat tillsammans. Hur har du gjort det? Har du varit chef tidigare? Nej, jag har gjort det heller. Så det Har du, du
0: tänkt allt på något speciellt sätt?
1: Nej, bara att det ska kännas rätt i hjärtat. Det ska vara mm. människor som jag ska vara tillsammans med hela dagarna. Så vi måste ju trivas bra ihop. Så det har varit med hjärtat där också då.
0: Har det varit någon anställning som ändå har känt att det här gick
1: inte? Ja det har vi haft några men det är kortare ofta timmanställningar kanske som inte gått så bra då. Eh, kanske men det, det var ett väldigt tungt jobb och så, så. Men det har varit med att det var för tungt. Och att det är svårt att veta innan hur mycket blir det för tungt för en ja. person. Men det insåg, insåg vi sen att det blev för tungt för alla. Det var ingen som trivdes på den rollen, för vi sålde mycket böcker så flyttade vi ju distributionen upp till förlagssystem. Ja, då. det var tungt rent fysiskt ja, att lyfta. Ja, precis. Okay, det okay, blev okay. så mycket i böcker slut. Och sen hade vi ett externt lager och man skulle åka fram och tillbaka och den logistiken var jättesvår. Jag menar, jag visste ju ganska väl, men kom man och ny, och så ska de hålla koll på alla våra gamla titlar, det går ju inte. Det blev liksom ett omöjligt jobb. Men, då bestämde Men har ni oss köpt för... in den tjänsten? Eller? Ja, ja. Så, och det har då, nästan alla förlagsystem ja. i Falun. Men det var också en kostnad som jag var rädd för att vi skulle ta på oss. För det blir en fast kostnad. Och det vågade jag inte innan. Men nu var vi så pass stora så jag kände att nu fanns inget alternativ. vi var vi tvungna till det. Så vi har haft dem i ett och ett halvt år. Men innan det skötte väl all distribution själv också. Som vårt garage. <laughs> men det, var, det, är återigen, det är väldigt stort det är väldigt stort och man är väldigt lycklig när man fick tillbaka det nu ja. <laughs> efter alla dessa år det är inte 20 000 böcker där nej men just det var också viktigt för det handlar ju om kostnaderna där med, att man håller koll och jag känner att jag tappar lite kontrollen på kostnader och intäkter när vi flyttade dit men jag känner att jag kommer kommit i kapp ganska bra nu du har hittat andra sätt att ja. och få tillbaka kontrollen ja. precis för det, det, det är det så alltså att inget svävar iväg utan att man ser det då utan att vi ser att vi har kontroll på ekonomin då och sen är det mycket de digitala kanalerna där jag tycker det har varit roligt att vi har varit så långt fram. Vi, vi har varit bland de första förlagen in på många ställen. Framförallt med så många böcker som de har fått av oss. Ja,
0: men för där tänker jag så, här, hela förlagsbranschen, nu var inne på det kort förut, den är ju verkligen satt under press. Liksom. Mm. Precis som jag som jobbat med media hela mitt liv, var det har ju varit en stor omvälvning. Och, och, och bokförlagen är ju där också. Så. Kan du se liksom någonting om hur länge kommer vi köpa pappersböcker överhuvudtaget?
1: Jag tror att eh, alltså vuxenböcker går ju säkert över mer och mer eh, digitalt. Men barnböcker, alltså jag menar hur mycket chatter vi inte om att lägga bort plattan? Sitt inte med iPad och, och telefon. Då kan vi inte samtidigt säga att vi ska ta bort pappersböckerna man ska börja läsa på plattan. Det blir inte bra. Eh, så att jag tror att för barnböcker, eller hoppas jag verkligen att det kommer finnas kvar väldigt, väldigt mm. länge. För det behöver, man kommer ju alltid behöva kunna läsa liksom på papper och få träna det. Sen på vuxna kan jag tycka att det är, det är jättebra komplement. är del läsa papper, en del läsa e-böcker och en del ljud. Det, det är bra att det finns fler sätt att läsa.
0: Men ser du någonting där att det bara går mot ljud nu? eller ser du För det har ju varit väldigt mycket med ljudböcker. Ser ja. du om det är någon trend där?
1: Nej, det är svårt att säga. det har ju inte så mycket på vuxen på vårt hybridlag, de Men jag menar, det, det är ju säkert skillnad också. Jag, jag vet inte, jag tycker man hör en del, de vill bara ha papper. Och en del vill bara ha ljud. Så det, det är så olika. Och jag kan själv tycka att olika, olika situationer. Jag själv lyssnar ju mycket på ljud nu, men det är ju för att inte blanda ihop det med jobbet. Jag känner, jag måste ju skilja på allting. Det jobbar jag mycket för. Och förut när då läste allting digitalt. Jag läste e-böcker då. Och så läste jag alla manus digitalt. Så till slut var det vad jag jobb och vad jag liksom nöjer då. för Jag läser väldigt mycket själv också. Och då blev det att nej, men det gör så att jag lyssnar på ljudböcker privat. Sen läser jag alla manus då, digitalt då. Så <laughs> det gäller att skilja på saker och ting. På få struktur.
0: Jag frågade dig vad det var smartaste svar, sa du. Att det var det här med att växa förhållandevis långsamt. Ja. så ja finns det något misstag som du har gjort under de här åren som du känner man brukar ju ofta snakka om att man lär sig av sina misstag
1: och att de är, man ska inte vara rädd för dem och så alltså, gjort, alltså gällande tryck och så har vi gjort misstag Massa misstag kan eh, så det ja glömde spelnummer på baksidan sådana saker kan man glömma Glömma ryggtext tidigare en gång det var nog det var inte alls smart Ja, det inte och så Nej, och det, men det hittade en lösning med genomskinliga klisterlappar. Vi kunde stå och limma på. Det var ett jättejobb. Eh, så det finns mycket sånt. vi har gjort att vi fått nya rutiner hela tiden. Varje, det, där, det låter ju som väldigt enkla grejer, Klart man har kollat ISPN. Men det är så mycket du ska kolla. Så det hade spen i boken. Men vi hade missat det på dem. Men det gick ju lösa med klisterlappar. Men ja, det är också men, så här...
0: Det är en process och det kostar pengar.
1: Ja visst gör det det. Och sen har vi gjort grejer vi får trycka om också. Att man har missat och det har varit fel eh, i olika saker och ting. Men allt det har gjort att vi utvecklat väldigt bra checklister. Det är också en grej som jag tycker mycket om. Lister. <laughs> och som jag tror är väldigt bra. Vi har alltså en lista på sju sidor nästan här tror jag. Som följer med varje bok nu. Så att, alltså, den börjar då hos de som producerar boken. Och då internt alltså på företaget. Så de ska fylla i att de gjort allt. Verkligen finns det ISPN-nummer på baksidan? Finns det på insidan? Just de här misstagen vi har gjort har gjort att vi utvecklat de här listorna hela tiden. Sen när det dags för marknadsföring. När boken kommit åt till exempel. Då går ju listan med till marknadsföraren då. Som ska också kontrollera sina. Finns det pressrelease? Hur, mycket, hur många recensioner har den fått? Har den delats på Instagram? Och liksom allt? Så att vi, vi har bra koll på varje bok. För med så pass många böcker. är det ju lätt att någon ramlar mellan stolarna. Och det är också en mm. grej som jag är väldigt noga men som är väldigt viktig för mig, att alla böcker är lika viktiga. Så att vi ska ha, ge samma möjligheter till alla böcker. Så, sen, så verkar
0: det inte riktigt vara annars. Nej, har man känslan av att det är några som får väldigt mycket uppmärksamhet mm. och andra som mer får sköta sin marknadsföring själv.
1: Ja, så är det inte så att alla är lika viktigt. Men sen är det ju skillnad naturligtvis på hur lätt det är att marknadsföra mm. vissa böcker. Vissa böcker får ju mycket mer uppmärksamhet av andra än av gör samma saker. För att de går ut. Folk uppmärksammar dem helt enkelt mycket bättre. Och det kan vi inte styra då.
0: Men du eh, om du hade vetat allt du vet nu då när du mm. drog igång. Jag tänker på det en ja. omständlig resa, tänker jag från, ja, det det. Mm. från den här bokidén och till alltså vad kan vi göra och så hade du startat i alla fall?
1: Eh, nej, då hade det nog tyckt varit för svårt. <laughs> men framförallt kunde jag inte det tekniska. Alltså den första när vi skickade första boken på tryck på regeln då var det så att eh, den fick jag tillbaka. Där de sa att nej, men så här kan man inte trycka en bok. Så här kan inte filen se ut. Nej, eh, jag hade ju ingen aning om en fil skulle se ut. Jag hade väl satt i det? Var det på? Nej, jag hade, jag hade gjort en design, hade gjort, men jag hade ju ingen aning om vad utfall, var Och skärmärken och mm. sådana här saker. Alltså jag visste ju inte. Men eh, Google är bra. Så att jag fick ju filen rätt till slut. Och så kunde man ju rätt nästa bok. Men det här det är ju som sagt, många år sedan. Nu är jag väldigt tuktiga medarbetare som är proffs på detta. <går> Väl uppbildade, men det var inte jag. Men eh, sådana saker, om jag skulle börja lära mig allting sånt eh, själv och direkt innan jag startade. Det hade jag, det nog, då hade jag ju inte vågat. Det är jättemycket jag få lära, lära mig. Men vi komma tillbaka till det. Du är ju tur att du visste det ja. Idag, för att ja. annars hade det inte, kanske aldrig blivit något förlag. Nej, eh, det hade jag nog inte. Där hade nog blivit något annat. <laughs> <laughs> Nej, det är ju det. Det, är, ja, det gäller att hitta det man tycker är roligt och inte begränsa sig av att, vad man kan och inte kan, tror jag. Framförallt. Jag menar, mina starka ämnen i skolan, det var ju inte svenskan. Precis. Det, Men vad det var, var ju, då? det då? Det var matte. Ja men, men det ser du, den har du nytta av. Ja, ja alltså det kan man också jag har fortfarande svårt att räkna ut hur mycket 20% det är om jag ska ha det rabatt. Men svenska korrektur, det har jag koll på. Och det var det jag hade sämst betyg i. Så jag säger alltid det till mina barn, att bryr er inte om vad ni har i betyg. För ni kan ändå bli det ni vill, det ni brinner för. Det är det som är det viktiga.
0: Och du har visat Så det... att du kan ge dig in i någonting som du inte har en jäkla aning om. Ja, Så bara och...
1: <laughs> ja denna ja. gången gjorde jag det. Men det är inte säkert man gör varje gång. Men jag är väldigt tacksam för varje dag som det funkar. För vi vet ju som sagt att bokbranschen är svår. Men de här åren har ju, har ju gått bra och det har varit fantastiskt roligt och lärorikt. Så varje år som fungerar är jag tacksam för.
0: Men för ni växer varje år. Ni växte väl med typ 20 procent från senaste bokslutet till Har något ja. sånt där tyckte jag läste någonstans. Om man tittar då på, på bokmässan då. Mm. Hur många, när var ni med för, första gången på bokmässan? Ja, det måste vara varit
1: 2000.
0: att tror jag. Ganska många gånger. Ja, ganska. Ja, hur många kvadratmeter hade ni? Ja, då hade vi
1: en liten en sån här budgetmonter. en monter. Nu har vi ju då 18 kvadrat. Och vi har med hundra författare. Och ungefär brukar det vara. Så jag tänker, då, det är också en måttstock på, ja, det är det. på hur, hur det utvecklas. Ja, det är det. Där, men där har vi ju stor månter just för att eh, vi vill att alla författare ska få samma möjlighet att vara med. för Det är ju många som drömmer om det. Det är ju kul att kunna uppfylla. Det är hjärtat där också ändå. Ja, det är det. <laughs> Hela vägen. <laughs> men
0: nu, jag tänker på en här sak som i i ä, så har vi då genom åren flera gånger sagt där, då uppmanat folk som sitter då på en, typ konsulter och sådana som sitter på någon slags expertkunskap och så. Att ett bra sätt att befästa sin egen roll som expert det kan ju vara till exempel att skriva en egen bok.
1: Mm.
0: När kommer Precis. din bok då?
1: Ja, det var en bra fråga. Jag konstaterar att jag inte var så bra på att skriva. Jag skulle ju marknadsföra istället så att jag vet inte. Ja men jag tänker att du kan i så fall låta någon Delar annan alla. skriva. Nej, men ja. alltså så här, men att, att
0: dela med dig av din kunskap tänker jag. Som ja. du, du måste ju ändå ha byggt på med jättemycket erfarenheter.
1: Ja, det har jag. Det, det har jag inte riktigt tänkt på faktiskt. så Det får nog bli när jag blir pensionär. Nu kanske jag får lov att säga så. Naha. Jag har skjutit upp något jag vill göra, men det där har jag, nej, det har jag faktiskt inte riktigt tänkt på. Jag har inte riktigt haft tid att ta tag i det just nu, eller
0: Men om du tittar tillbaks då, då och tänker på hur har de här åren påverkat dig när det gäller att se på
1: den, vem du är på dig
0: själv? Liksom?
1: Alldeles för lite tror jag. Eh, ja, precis. <laughs> eh, jag har nog svårt att... Eh, det var någon som sa det någon gång. Har du satt den en gång och funderat och varit liksom tatt åt det av vad du har åstadkommit? Men det eh, har jag inte gjort. Men är det för att så du
0: hela tiden på väg någon annan stann, eller liksom mot...
1: Nej, men jag har haft ganska dåligt självförtroende så att det är väl därför helt enkelt som eh, jag har svårt att se det. Men jag tänker jag... att
0: man skulle slicka i sig ännu mer att det går...
1: Nej, men, nej jag tänker ju hela tiden på att det går bra nu. Men det vet ju inte om det gör nästa år. Så att därför är jag svårt för det. det. är lite för mycket igenkänning där. det Och det är inte att jag säger att jag är ödmjukt tacksam för idag. Utan jag är verkligen det. Jag är tacksam fortfarande för varje manus jag får. Varje person som väljer att skicka in till oss för mig. Det är jättestort att de väljer ut just oss. Att lämna ut sitt manus det är jättestort. Många skriver om väldigt känsliga saker. Och att just jag får läsa det. Jag, jag tycker det är stort och jag är tacksam. Och det vill jag ju fortsätta känna. Alltid annars så ska jag nog inte hålla på med det här. Men där är det fördelen då. Med att, ja, att vara, hålla lite sämre självfördående. För då får man ju den tacksamheten då.
0: Jo man tänker så här. Kan man inte vara tacksam. Men ändå se att jag har lärt mig någonting. Att jag ändå. För, för det kan jag tycka då. Om jag, jag ser till mig själv då. Att. Den bästa grejen med att bli äldre det är ju att kunna känna att ja, men det här vet jag ju ändå att jag behärskar något. Mm. Eller att man, ändå, att man ändå har tillägnat sig kunskaper mm. med åren. Där jag tvivlade mer på mig själv när jag var yngre. Men där jag nu idag kan ändå känna att nej men jag det kan jag nog greja liksom.
1: Jo, nej men så är det ju. Att det, framförallt så, så har man ju har jag ju erfarenhet av svårare saker också. Så mm. skulle det inte funka en gång så jag vill nåt annat då. Helt enkelt. Jag tänker att du får gå någon mm. liten kurs eller någonting så. <laughs> nej, jag inte vad du har gjort ja. liksom. Jo, nej men visst, det är fantastiskt och just att ha alla dessa människor som är så underbara runt omkring mm. mig. Det, det är något jag ser och tycker att det är, det är stort att det är så många det, det tycker jag är, ja det är fantastiskt. Att vi har så många nätverket nu. Liksom. Jag har, när jag går igenom lönelistan som du säger nu, det är inte alla som är aktiva, men som jag får i mitt royalty-system så har vi ändå över 500 personer där nu.
0: Ja, men och då skulle man ju tänka sig att, att det tog lång tid innan du själv kunde ta ut någon lön. Ja. Liksom, och, så. Eh, och nu har du 500 personer på listan och mm. det måste jag ändå finna det var något ganska.
1: Ja, det känner jag. Det är stort, like ja, det, är stort det, är det. det. Det känner jag varje gång jag får ut den här listan. Ja. Att det, det är fantastiskt. Men du, jag tänker också på det här med författare. för att det, du har, Dels har du då... Jag
0: gissar att du ändå hade några bilder av hur du skulle vara företagare. Eller hade du det?
1: Jag, jag funderade aldrig på det. Eftersom jag inte hade tänkt att starta Eget egentligen, ja. Utan gjorde detta för det var lite kul då med min första bok. Så, så jag har aldrig satt mig ner och funderat på det. Ja. Jag tänker här, nu
0: ska du dessutom... Du ska liksom herbergera andra människors drömmar och förhoppningar. Mm. Det är ju lite så. Mm. De här människorna kommer till dig med sina bebisar. Och mm. så hoppas de att de då de ska kunna få ut en bok av det. Men sen också kanske en försörjning mm. i bästa fall. Liksom. Mm. Hur är det svårt att bära det ansvaret?
1: Nej, det känner inte jag på det sättet. Alltså, jag är ju rädd för naturligtvis att de ska bli missnöjda. Man vill ju sälja... Jag vill ju att vi säljer tillräckligt bra. Men sen är det ju så också att... Jag tror att de flesta är ganska medvetna om att de små volymerna som det vi ger ut en bok så är det ju svårt och det kan man inte leva på. Nej. Sen skulle ju kunna bli en storsäljare så att vi trycker om jättemånga gånger men det är ju ändå ganska små summor handlar om. Mm. Då får de ju komma upp i väldigt stora volymer först. Så jag, jag tror att alla, och jag, jag är ganska noga, eller väldigt noga egentligen med att de ska ha realistiska förväntningar också på vad vi kan åstadkomma för dem. Jag tänker vi ska
0: avrunda mm. en lite grann. Men jag tänker att det kanske är en del av våra lyssnare som går omkring och på en bok är det också. Mm. Kan du ge dem dina bästa tips på hur man, hur man går tillväga? Liksom? Hur, form, hur skapar man det perfekta bok? Mm.
1: Ja, ett trevligt personligt brev. Slarva inte med det. Utan verkligen att man eh, presenterar sig. Vem man är. Drömmar. Tankar med manus och gärna konkreta tankar, för många säger något som får mig att lite lägga målset åt sidan, det är när man säger att den här boken ska alla läsa och den passar för alla människor i hela världen och helst ska den översättas till alla språk det, och det önskar ju alla naturligtvis men när man skickar, man vill gärna ha en lite konkret tanke, vad har man tänkt med boken, vilka vill, även om man hoppas att alla läser den så kanske den ändå är bäst för de som är 69 eller 9-12 till eller vad det kan vara eller Ja. matlagningsintresserade mm. eller vad man tänkt så att det är inte, inte alla i hela världen alltid man ska sig lite, lite grann. Ja. och så gärna ha någon usp som säger mm. eh, det gillar ju vi för då är det ju bra att utgå från marknadsföringen man har någon tanke jag menar, något som sticker ut ja tänkte. lite grann och det måste inte vara men man kan ta som exempel med svåra ämnen jag menar han skriver en bok som tar sig an Alzheimer prata om det då kan du ju rikta dig till alltså, föreningar för Alzheimer och tidningar som handlar om det patientorganisationer, sjukhusavdelningar. Mm. Som en jämförelse då. Men det här kan ju finnas även om du skriver en skönlitterabok kan det ju ändå finnas att kanske utspela sig på ett ställe mm. som man kan rikta. Man har, har någon liten marknadsplan
0: redan från början. Lite
1: sånt ja. tänk alltid är liksom mm. bra för då ser vi att författaren har uppfunderat lite själv och mm. tänkt och, mm. och så tänker vi att ja, men det här var en bra idé. Så någonting lite unikt som sticker ut som gör att man kan få lite hjälp i marknadsföringen. För har du inte känt namn innan så behöver vi ha någonting att trycka på. Vi kan inte bara säga att det här är en bra bok. Utan vi behöver ha lite mer att trycka på. Så det är tips att tänka igenom innan för då får, man lite, då, får, då får man intresset direkt. Man skickar ut och då blir vi ofta nyfikna och vill läsa lite snabbare. Man liksom tycker att tycka, Åh, det här låter spännande. Det här måste jag kolla in i det här manuset.
0: Ska man skriva ett färdigt manus, färdigt manus eller räcker med att skriva liksom några kapitel?
1: Vi tar bara mot färdiga manus. Och det är för att jag får helt enkelt så mycket manus. Så ska jag läsa en del av det och bedöma och så måste jag läsa en gång till sen de är färdiga för att jag kan inte säga något och bara en liten del ändå. Jag kan säga att det ser bra ut men inte att vi ska anta det för det beror liksom på hur man knyter ihop det, det sista. Det finns naturligtvis undantag om det är en fackbok eller så där kan man ju se upplägg och känner att ja, men det här kommer vi anta. Men sen är det ju krav om det håller samma kvalitet. Men annars man skriver en bok. Då behöver vi ha hela manuset från början. Sen har jag alltid tips att skicka till en lektör innan. Det är något vi tycker är bra också. Man skriver att jag har en lektör som gått igenom. För att känner vi att de redan har jobbat lite extra med det. Utifrån lektörssynpunkter. Så det är ju också ett tips. Men det är absolut inget måste. Och bilder aldrig. Det får vi också ofta frågan om. man måste ha med sig bilder. när man skickar in barnboksmanus. Men det går bra både med och utan. Vi ja, har många illustratörer också.
0: Ulrika yes. Slottnä, stort tack för att du ville vara med i Start i eget podden.
1: Ja, tack så ehm,
0: Och lycka till med förlagsverksamheten och det mm. tredje förlaget nu också. Ehm, och företaget. Mm, tack så mycket. Sen vill jag bara säga till dig som lyssnar att du vet väl att vi har två företagspoddar till Business Hacks och Ordinary People Who Do Badest Things. Så du hittar alla avsnitt på driva-eget.se eller där du hittar podder Nu lyssnar vi på lite skönmusik från Sandry. Tack för idag!